0: 第52章，制造业转移，创新土壤丢失，产业空心化带来了巨大的弊端。美国精英们认为最大的弊端是就业流失，导致中产阶层萎缩，消费不振，经济活力不足。1960年时，美国经济和美国制造业在全球的影响力达到顶峰。一项数据显示，当时美国有 29% 的人口受雇于制造业。工人受雇于欣欣向荣的产业，他们的收入提升为制造商新创造的产品提供了广阔的市场。从创新到制造到市场之间形成了一个完整的链条。但产业空心化大背景下，从1980年到2020年，制造业就业占整体就业人数比重不断下降，制造业就业流失也带来了需求的萎缩。2009年6月26日。通用电气首席执行官杰夫·伊梅尔特呼吁美国将其制造业的基础就业人数增加至劳动力的 20% 并指出美国在某些领域已经外包太多，无法再依赖金融部门和消费者支出带动需求。美国国内开始呼吁重视制造业的重要性。2010年，美国麻省理工学院成立了一个专门的组织。麻省理工学院创新经济生产委员会牵头调研制造业与创新界的关联，他们得出的结论是：为了让美国继续从创新活动中获取最大化利益，美国的制造业也必须欣欣向荣。换言之，制造业与创新紧密相关，美国必须重建被掏空了的制造生产系统。由于2010年，中国事实上已经成为全球第一制造大国。所以，这份调研中，中国也成为美国最大的潜在竞争对手。中国正在形成的创新土壤和对美国创新中心的潜在威胁，在报告中也占据了颇为重要的讨论篇幅。派指出，纵观美国的工业生产体系，能看到一个千疮百孔的现实：工厂空空荡荡，有些已经破损坍塌。比起这些，更为可怕的是，推动新企业诞生的生产能力和技术消失了。调研认为，美国的离岸制造对美国的创新地位有重大影响。制造业规模和就业人数急剧下降。苹果、高通和思科这些优秀的新企业把产品生产放到了海外，即使他们主要的利润来源还是美国。同时，虽然和全球竞争对手相比，总部在美国的企业在生产力和质量方面并没有落后，但是企业的生产模式变成了美国发明离岸制造。这种在此地创新在异地生产最大的危险之处是，随着美国把科学技术的商业化转移到国外去进行，美国本土进行新一轮创新的能力就会越来越弱。派认为，大多数场景下，创新植根于产业过往的土壤中。制造环节本身对创新至关重要。沿着从实验室到产品这个链路来追本溯源，会发现制造业企业的流失带来实验室的流失。颠覆行业传统的巨大创新，可能源自发明者和制造商之间的互动。因此，派认为，美国发明离岸制造这种合作方式，对美国企业和美国都是有风险的。他们担心，持续让中国把控生产制造环节，随着中国市场的壮大，对投资者的吸引力增加，可能会让中国从依靠廉价劳动力和低成本产品来获得市场优势，进化成新的创新中心。这个组织将中国的创新模式解读为：中国具备把知识密集型创新市场化的专长，具备逆向工程能力，即把一个成熟的产品重新设计。使它变得更快、更有效率。他们总结为：中国能够把先进复杂的产品设计迅速推动到规模生产和商业化的阶段，同时，中国也擅长按照设计生产出一个全新的产品，或者设立一个全新的生产流程。一旦中国市场壮大起来，围绕着中国市场本身，企业能不断进行产品创新。这些逆向的创新过程可能会导致下一轮的产业革命的标准性创新发生在中国。换言之，他们担心的是中国打通创新制造市场的链条，最终让创新过程由美国发明、离岸制造变成为离岸制造、离岸创新。两位研究美国创新机制的学者威廉姆邦维利安和彼得辛格将创新的方式做了归类。得出的结论是，无论是此前日本还是当下中国的做法，都是一种从产业出发的创新模式。这也是二战之后原本制造体系健长的美国所忽略的。二战后，美国的重点在前端研究和研发支持，联邦政府、国防部投资和支持重大研发，最终带来了航空、核能、电子、航天、计算机和互联网多个领域的创新浪潮。随着美国在制造产业驱动的创新上的突破，他们也在努力增强前端和研发层面的创新支持，而这是当下美国创新的强项。无论是制造业产业创新延伸到研发端，还是美国发明离岸制造变成离岸制造、离岸创新，美国社会逐渐形成的共识都是：产业空心化和制造业流失对美国的创新土壤影响重大。他还被关联到了产业链安全和国家安全层面。一位学者接受媒体采访时曾表示，过去30年的大部分时间里，美国的大部分供应链节点被外包并转移到亚洲，主要是转移到中国。企业和供应链网络专注于优化成本，从而失去了对弹性、可持续性和国家安全的关注。这些论调成了特朗普上台和美国对华发动贸易战的前情提要。无论如何，从转移国内困境和凝聚社会共识的角度，美国社会都将中国视作美国科技及创新的竞争对手，开始了一系列手段来维护创新中心地位。